0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alistček. Moje jméno je Honza Březina a máme tady završení naší trilogie specifických videí k novinkám, které tento týden Apple představil. Po hodině a půl živého komentování, po 20-minutovém sumáři a po dvou samostatných videích se konečně dostávám k tomu, abych pořádně probral iPhone 14, respektive iPhone 14 Pro. Proč jsem si ho nechal nakonec? No, protože si myslím, že je to tak trošku taková šedá eminence. Přiznejme si, na těch telefonech na první pohled není prakticky nic sexy a pokud se Android budou smát, že Apple nemá skládací telefony, ne, fakt nemá. Pokud někdo bude žehrat na to, že tam zase není USB-C a mělo by tam být, hele, nevím, jestli by tam mělo být, u Pro modelů by mi to dávalo dost smysl, ale prostě není. Apple se drží dál svého Lightningu. No a co víc, design, rozměry, hmotnost se prakticky nic moc nezměnili. Takže já když vezmu 13 Pro Max a vedle něj, doufejme už příští týden, 14 Pro Max, tak ten rozdíl e, vizuálně není na první pohled moc velký. Ale nenechte se zmást, jako každá správná šedá eminence, funguje v pozadí a tahá za nitky. Apple u speciálně 14. Pročka udělal významný technologický pokrok, který za mě nedokázal úplně dobře odprezentovat na týky Note. A zdaleka to nevyznělo tak, jak si myslím, že by si toto zařízení zasloužilo. Ta myšlenka je velice jednoduchá. iPhone 14 je za mě 13S. Tak by se to mělo správně jmenovat. Je tam původní čip, je tam trošku lepší choťák, je tam trošku lepší displej, je tam pár dalších vylepšení ale v zásadě nic dramatického se nestalo, kromě toho, že se objevila varianta plus, což znamená varianta s velkým displejem. Naopak zmizel mini. A tím bych tuhle kapitolu v zásadě uzavřel. Pokud máte 13, tak upgrade na 14 prakticky nedává smysl, pokud teda nechcete to plusko. Pokud máte nějaký hodně starý telefon, tak jako od desítky dolů včetně, tak ten upgrade na 14 za mě dává smysl. Je to fajn telefon se vším, co dneska Apple umí. Není to top class, ale je to vymazlená záležitost. A pak je tady Pročko, a to Pročko, byť se to na první pohled nezdá, byť vizuálně vypadá stejně jako 13 Pročko, přináší spoustu vylepšení. Zaprvé máme tady samozřejmě nový procesor. A16 Bionic OK, Apple toho moc neřeká, samozřejmě větší výkon, jasně, větší grafický výkon, jasně, je tam hodně soustředění na zpracování obrazu, což znamená na tu image pipeline, No, není divu, protože kolem foťáku a kolem kamery se toho zase děje ze všeho nejvíc. To nás u Apple příliš nepřekvapí. No a zároveň je ta věc o něco úspornější, takže dobrá zpráva je, že by to mělo zase o pár hodin díl vydržet. Pak je tady Fungl novej, skvělý OLED display, který má o pár pixlíčků větší rozlišení než u 13. Proček? Ale to je kosmetická záležitost, oni to zaokrouhlili na přesně a teď abych nekecal já to tady vygooglím v technické specifikaci na 460 ppi ze 458 to není nic co byste nečekali jasně, furt je to a, a xdr kový display, furt je to OLED furt to má kontrast 2 miliony k jedný, to je nudá ale jsou tady dvě dramatické změny, vlastně tři. První a, výrazně vyšší jas, maximálka píková je 2000 nitů, a standardní HDR je 1600 místo 1200 a tisícovka Typical zůstává, což znamená, můžeme dostat mnohem čitelnější obráz. To je paráda. Druhá věc, která je strašně důležitá, je Always On. Což znamená, Apple ukázal přesně to, co Apple umí a skrz celé to zařízení se probral k funkci Always On. A začíná to u toho procesoru, kde je speciální část procesoru, která se stará jenom o to Always On zobrazování. Jede s taktováním 1 Hz, na jednou za sekundu něco dělá. Což znamená, že to nežere skoro žádný proud a stará se právě o zobrazování Always-On informací. Takže připravili speciální procesor, upravili displej, aby zvládal obnovovací frekvence od 1 Hz po 120 Hz. Což znamená, můžete tam mít uh, tu promotion, ten, ten super rychlej 120 Hz uh, uh, obnovovací rate a zároveň v tom Always On režimu můžete mít jednohercově úsporně zobrazovaný informace. Což je super. Zároveň předělali operační systém, protože se musel předělat multitasking, museli se předělat uh, ty operace na pozadí, aby jednak operační systém dokázal zobrazovat ty always on informace, ale aby zároveň i aplikace, které tam mají widgety na tý zamykací obrazovce, aby ty informace uměly dodávat, aby byly aktuální. No a pak samozřejmě předělali celý iOS 16 z pohledu uživatelského rozraní, takže najednou ta zamykací obrazovka, kterou si můžete personalizovat, dávat si tam widgety, informace, a v obrázky voříznutý a, a 3D zprostorovaný pomocí umělé inteligence působí úplně jinak, pokud ty informace tam máte pořád. Takže to, že Apple přidal Always On, není nic převratného. Jsou tady telefony, které mají Always On, ale Apple to dotáhnul do úplně jiného levelu, protože má speciální procesor, speciální displej, upravený operační systém, upravený prostředí pro vývojáře aby aplikace uměly tomu Always On dodávat informace. A já upřímně nedokážu říct, jestli Always On změní nebo nezmění to, jak ten telefon používám, protože jsem ho ještě nikdy nepoužíval na telefonu. Na hodinkách je to strašně příjemná záležitost, tam je to fajn, tak uvidíme, co to udělá s telefonem, ale v každém případě je to posun. No a třetí věc, kterou jsem vlastně jako nechtěl říkat v rámci displeje, ale patří sem, je to, že zatímco 14 mají klasický noč, tak jak jsme ho znali ze 13. a z nižších modelů, tak 14 mají, držte se, přátelé, jmenuje se to Dynamic Island, což znamená Dynamický ostrov. Oni udělali to, že jednak ten displej obtéká ty tři kamerky. Ty kamerky jsou pořád v černém políčku, aby se tam nic nelesklo, aby dobře viděli ven. Ale vzali to zase tak jako klasický eplovský, řekli dobře, máme tady potřebu mít tady tři kamery. A prostě je tam chceme mít. Pokud je dáme pod displej, tak to bude hnusně fotit a stejně budou trošku vidět. To nechcem. To, že ten noč trošku zmenšíme nebo přetvarujeme, to moc nepomůže. Pojďme to zakomponovat do uživatelského rozhraní. A iOS 16 na iPhonech 14 Pro 14 Pro Max má vlastně úplně nově vytvořený notifikace, který se krásně dynamicky, plynule animují právě kolem toho noče. Takže, nebo kolem toho ostrova, protože už to není noč. Ten displej to obtéká. A a stává se vlastně ten ostrůvek součástí té notifikace a co je důležitý, poskytuje haptickou odezvu a má dotykovou vrstvu, což znamená vy nejen, že tam zobrazujete informace typu notifikace, a schovávání aplikací, multitasking a, a, a podobně, ale zároveň vy na to můžete reagovat, což znamená, celý ten ostrov je aktivní součástí uživatelského rozhraní. A tohle je změna, která se mi strašně líbí. Někdo tady předevčírem při tom streamu napsal, a já s tím souhlasím, že je to, jak kdyby se trošku probudil Steve Jobs, takový takový ten jeho cit, protože když mám problém, tak já z něj vlastně udělám výhodu. Já, Já ho využiju a přetvořím v něco novýho, něco pozitivního. A to se v případě toho dynamického ostrovu děje, ten název je strašný, jako, furt jako. Furci na to zvykám, ale tak to je jenom otázka jako zvyku. Ale a, z těch demo a, záležitostí, co ukazovali, to vypadá fakt, ale jako fakt hezky. A, a vlastně to úplně přestanete vnímat jako noč, jako mrtvou část displeje, ale vnímáte to jako úplně přirozenou součást toho uživatelského rozhraní. A tohle a, už začíná vytvářet velký rozdíl mezi 14. a 14. pročkem máme tady Always-On display, máme tady lepší display s lepší svítivostí, máme tady ten Dynamic Island, což hraje bez zesporu roli v tom uživatelském rozhraní jako takovým. No a pak samozřejmě tady přichází výrazně vylepšený ten kamerový modul. Oni jednak vylepšili ten přední, ten kterým se dělají selfiečka nebo se natáčejí konference, Tam je světelnější objektiv, je tam nový autofokus, který tam nebyl, takže ten výsledek by měl být o poznání lepší. A zároveň kompletně přepracovali ty zadní kamery, které jsou tři, ultraširokáč, standardní ohnisko a tele. Oni virtuálně nabízejí čtvrtý, takže se vybíráte mezi půl, jedna, dva a trojnásobným zoomem. A to všechno vzniká díky tomu, že na tom základním ohnisku mají nový 48 megapixlový quadpixel snímač. Což je zase technologie, kterou konkurence používá roky. Není to něco, co by vymyslel Apple, nebo co by bylo úplně převratný. Ale převratný je to, jak to Apple softwarově používá. Takže pokud jste profík a víte, co děláte, tak z toho snímače můžete vytahovat 48-megapixlový ravy. A, a je to takový ten chytrý Apple Pro, Ro, takže tam máte to chytrý zpracování těma uh, AI má a zároveň to můžete přenastavit. Už tohle je rozdíl vůči konkurenci. Zároveň pro běžného uživatelé z toho padají dál 12 megapixlový fotky, protože větší nepotřebuje rozlišení a ty fotky by byly zbytečně velký. A vlastně využívají toho, že čtyři sousední buňky vedle sebe Mají stejný barevný filtr a tím pádem plocha těch buněk je výrazně větší. Takže zase klasika, lepší dynamika, lepší focení za špatných světelných podmínek, výrazně rychlejší a spolehlivější noční režim. To všechno dostáváte na tom středním ohnisku, který mimochodem, já to tady zkusím rychle najít, oni to tady nepíšou, ty mršky, který mimochodem se podle mě posunulo z 24 na 22 mm, ale úplně jistý se tím nejsem. V každém případě se tam trošičku zhoršila světelnost na 1,78, ale je to dáno tím, že ten čip je výrazně větší. Takže to v zásadě dává smysl. No, a ultraširokáč je vylepšený, teleobjektiv je vylepšený. Vlastně tam přidali ten dvojnásobný zoom, který se dělá přepočtem z těch 48 megapixelových fotek. Takže ten výsledek by měl být velmi dobrý. A tady to nekončí. V oblasti videa mi udělali ještě větší radost, protože za prvé takový ten filmový režim, ten cinematik, konečně poběží ve 4K, dokonce 4K HDR 30 frameů. Takže ho můžeme naplno využívat a mě strašně baví a to Full HD mě hodně omezovalo. Takže to je velký, velký pokrok. A pak se tady Apple rozhodl nenápadně zničit další oblast spotřební elektroniky a to jsou akční kamery. A 14 Pročka mají takzvaný akční režim natáčení videa, kde dělají kombinaci digitálního a optického stabilizování. A ty ukázky, které ukazoval Apple, vypadaly zase jako fakt dost dobře. Jako dobře byly to ukázky, počkejme si na to, jak to bude fungovat v praxi, ale přiznejme si, že pro firmy jako je GoPro tohle představuje velký obchodní problém. Pokud to myslíte s a sportama fakt vážně, tak si určitě dál budete kupovat GoPro kvůli faktoru kvůli spoustě výhod. Ale já se s váma vsadím, že 9 z 10 současných uh, zákazníků GoPro jsou lidi, kteří to GoPro použijou párkrát za rok. A vlastně oni nepotřebují zase tak extrémní kamerku. Oni to berou jako takový gadžetek. A v okamžiku, kdy tohle bude umět jejich telefon, který už mají, který používají kvůli milionu jiných věcí, tak se obávám, že si k tomuto GoPro nekoupí, protože na jejich občasný hobíkování to vlastně jako nepřinese nic lepšího. A, a GoPro na jednou z deseti zákazníků zbyde jeden, dva, nebo možná tři, já nevím, jaký je ten poměr. Takový ty jako opravdu hardcore adrenalináci, ty, ty podle mě si iPhone ani nevšimnou. Ale ty hobíky, ty jim to bez zesporu vezme. Takže a tady ten action mod je zase něco, co to jako významně posunuje jinam. A pořád nekončíme. Další věc, kterou tam Apple přidal, je třeba detekce dopravní nehody, kterou budeme mít nově jak v hodinkách, tak v telefonu. A je to věc, kterou nechcete vyzkoušet na vlastní kůži, ale jste strašně rádi, že tam je, protože vám reálně doslova může zachránit život. No a když jsme u toho zachraňování života, tak je tady taková trošku pro nás jako dvousečná informace. Dobrá zpráva je, že iPhony nově budou umět SOS zprávy přes satelit. Co znamená, pokud uživatel je někde, kde není mobilní pokrytí, tak může na tom telefonu vyvolat nouzové textové spojení buď se záchranáři, nebo se speciálním call centrem Apple, který vám zprostředkuje pomoc podle toho, kde zrovna na planetě budete. Pokrytá skoro celá planeta, super, Je to čistě SOS, je to čistě textově. Dokonce Apple by ušetřil pro situace, kdy můžete reagovat. Tam má takovou aplikaci, kde načukáte, co s váma je, kde jste, v jakém jste zdravotním stavu, kolik máte tekutin a podobně. A tahle ta informace se zkomprimuje a odešle se přes satelit záchranářům a oni vám můžou odpovědět. Není to satelitní internet. To je potřeba důrazně. Trošku jsme v to doufali, ne, to tam v tomhle okamžiku není. A co víc, tato služba je zatím podle Apple dostupná pouze zákazníkům z USA, z Kanady a je první dva roky zdarma, čímž Apple naznačuje, že by tam asi mohlo být nějaké předplatné. Takže my si to tady asi nevyzkoušíme. Týká se to jenom iPhone 14, 14 Pro, Funguje to po celém světě, ale jenom pro američany a pro Kanaďany. Takže technologicky je to strašně zajímavé. Já jsem na to strašně zvědavý, jak to bude fungovat v praxi. Ale bohužel nám to asi život úplně nezlepší. Stejně tak ten americký a kanadský trh Apple použil pro testování. A americký a kanadský verze iPhone 14 14 Pro už nebudou mít fyzickou SIM kartu. Vůbec tam nebude ten šuplíček, přijdete v opíchátko, prostě ten, ten tvar je uzavřený a používají se jenom e-SIMky. Což za mě je jasná budoucnost a věřím tomu, že velmi brzo, což z nás dalším modelem bych očekával, že to Apple udělá pro celý svět. Ale zatím si to bude testovat u té iPhone 14 generace v Americe a v Kanadě. A pak se uvidí, pak se toho dočkáme. Jo, a znamená to vyšší odolnost, znamená to víc místa pro baterku, méně starostí, a omezení chození k operátorům a podobně. A za mě rozhodně krok s směrem. A pak je tady spousta dalších drobných vylepšení. Jo. Máme tam třeba Bluetooth 5.3, což je dobrá zpráva. A je tady spousta dalších věcí, na které jsem asi zapomněl. <laughs> Koukám, jestli rychle něco najdu, ale video calling, audio calling, playback, HDR, to všechno vypadá v zásadě dost stejně. Už jsem říkal, že by se měl trošku prodloužit životnost baterky, ale je to tak jako decentní záležitost. A v zásadě jsou to ty důležité věci. No a teď je obrovská otázka, jestli něco z toho potřebujete, a jestli vám to stojí za ty peníze? Protože peníze, upřímně řečeno, si myslím, že v Čechách budou největší problém. Protože zatímco v Americe ty dolarové ceny zůstaly prakticky stejné, tak v Čechách vlivem významného posunu kurzu dolar-euro, respektive dolar-koruna, vlivem velké inflace, kterou tady máme a kterou v Americe mají výrazně nižší, vlivem výrazně větších nákladů na logistiku, a možná trošku vlivem toho, že Apple úplně nedůvěřuje tomu vývoji ekonomiky a kurzu v Evropě, takže si tam nechává nějakou rezervu. Jsou ty telefony efektivně proti americkým cenám tak o 3 až 5 tisíc dražší a dokonce ty korunové ceny jsou tak o 2 až 3 tisíce vyšší, než jsou třeba německý nebo rakouský ceny. Jo? Já se tady vůbec nechci jako mota do politiky, ale tohle jsou důsledky toho, jak tady tu politiku ekonomickou vedem. A je to velice nepříjemný a myslím si, že pro spoustu lidí to bude hrát roli. A možná zvolej radši iPhone 13, 13 Pro a já se nebudu divit. A nikdo se na ně nemůže zlobit. Jo? A možná to trošičku ochladí zájem o iPhone tady v Čechách. V každém případě už je můžete objednávat, První kusy by měly dorazit do týdne. Pozor, kromě 14 plusek, který mají být až někdy v říjnu. Ty jsou jako celý posunutý, úplně nevím proč. A já jsem objednal. Objednal jsem 14 pro Max, protože jsem strašně zvědavý na ten 48-megapixlový senzor. Strašně se těším na ten Cinematic režim ve 4K. Jsem zvědavý na action režim. Jsem zvědavej na Always On Display a moc se těším na Dynamic Island. Takže pro mě tam ta motivace je silná. Ale nemyslím si, že by to byl nějaký přelomový model. Opravdu je to spíš taková šedá eminence s tím, že 14 jsou spíš takový 13 SK a 14 Pročka jsou takový očekávatelný vývoj tím směrem, kterým Apple dlouhodobě jde. A já bych strašně rád četl váš názor. Napište mi dolů do komentářů, co si o těchto telefonech myslíte. Jestli jste se rozhodli nakoupit, objednat, počkat, vykašlat se na to, přeskočit tuhle generaci. Dejte vědět. A pokud se vám líbí to, co dělám, staňte se mými online partiáky. Dole v popisu videa najdete odkaz a pokud se připojíte k mému YouTube klubu, Získáte přístup k videonávodům, k tipům, k trikům, k fotkám, benefitům, bonusům, slevám a podpoříte svého oblíbeného YouTubera. Přátelé, mějte se krásně a příště zase na shledanou. Ahoj.